Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Wa man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi setelah salat subuh 14 Ramadan 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam yaitu dengan membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakhsha' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la yustajabu laha Wahai Allah Sungguhnya kami memohon kepada engkau Berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas dan berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis pada bab yang ke-15 yaitu fadli ayatil kursi Keutamaan ayat kursi Surat Al-Ikhlas Dan ayat-ayat lainnya Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca Beberapa bagian dari bab ini Dan saya akan membaca pada kesempatan kali ini Yaitu Perkataan penulis Hafizahullah Ta'ala Beliau mengatakan Wamin Fadliha ma sabata Fi sunani Abi Dawud Sampai halaman berapa? Hah? 115 ya Ya 
Saya baca Wa min fadliha ma thabata fi sunanin nasai wa ghairihi min hadithi Abi Umamata radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Annahu qala Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin Maktubatin lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamud Artinya dan dari apa yang disebutkan Oh ini sudah ya Afan, Ini sudah Ya Ya Penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala mengatakan thumma innal ahadith almushtamilata ala dhikri fadha'ilis suwar wa thawabi man qara'aha katsiratun jiddan artinya kemudian hadis-hadis yang memuat penyebutan keutamaan-keutamaan surah-surah dan ganjaran pembacanya jumlahnya sangatlah banyak artinya penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Atau di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Tentang keutamaan-keutamaan surat-surat Maka ini banyak sekali hadisnya yang akan saya sebutkan sekarang Wa jumlatun minha la takhlu min za'af Artinya Namun sebagian besar darinya Tidak terhindar dari kelemahan Maksudnya hadisnya tersebut ada yang lemah jadi hati-hati ketika kita mendapati sebuah amalan yang berupa keutamaan-keutamaan sebuah surat bahwa ada sebagian besar dari hadis-hadis tersebut ada yang lemah bal inna fiha ma huwa kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan di antaranya ada yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berarti hadisnya palsu ya bukan hanya sekedar lemah bahkan hadisnya palsu saya akan bacakan nanti setelah ini walihada fa innahu yata'akkadu 'alal muslim taharri ma'rifatis sahihi fi dhalik oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim berusaha mengetahui yang sahih di antara hadis-hadis tersebut bisu'ali ahli ilm dengan bertanya kepada ahli ilmu wa mudarasati ahli al-ikhtisas dan belajar dari para spesialis di bidangnya. Maksudnya, kalau kita ingin mengamalkan sebuah amalan yang di situ terdapat keutamaan-keutamaan surat, maka hati-hati, mungkin ada hadis tersebut, ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu dan dari hadis-hadis tersebut agar kita mengetahui mana yang lemah, mana yang palsu, mana yang sahih Maka tugas kita adalah bertanya kepada para ulama dan ini perintah dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai seorang Muslim harus bertanya kepada orang yang berilmu Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ulangi ayat ini dua kali dalam surat An-Nahl ayat 42 dan surat Al-Ambiya ayat 7 yaitu bertanya kepada ilmu para ahli ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini surah An-Nahl ayat 42 dan juga sama surat An-Nahl eh, Al-Anbiya ayat 7. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Ayat ini terdapat pelajaran yaitu Al-Anbiya ayat 7, An-Nahl ayat 42 tadi. Ayat ini terdapat pelajaran. Yang pertama yaitu Tugas orang bodoh itu bertanya kepada orang ahli ilmu Satu Yang kedua Tugas ahli ilmu menjawab pertanyaan Dari orang yang tidak mengetahui Ya, Jangan dibalik Ya, Jangan dibalik Orang yang tidak berilmu Menjawab pertanyaan Maka akan sesat dan menyesatkan Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Rasulullah SAW bersabda Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an min suduril ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung 
sekali cabut dari para hati para ulama, dari hati-hati para ulama. Walakin yaqbidu al-ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi 'aliman sehingga ketika tidak tersisa satu orang alim pun di dunia ini, tidak ada yang ulamanya di dunia ini, tidak ada yang ahli ilmu, ittakhadzan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai ahli ilmu, ahli fatwa. Fasu'ilu Lalu mereka ditanya tentang ilmu agama. Namanya ditanya untuk menjawab saya tidak tahu itu malu. Ya. Makanya akhirnya dia menjawab fa'aftahu. Karena ditanya masalahnya. Nah, maka di sini harus ada sinkronisasi, ada keselarasan, kesinambungan dalam artian yang tidak berilmu jangan nanya yang tidak berilmu. Kenapa? Karena kalau ditanya nanti dia akan pura-pura berilmu. Ya. Coba enggak ditanya, dia enggak akan jawab. Nah, itu dia. Jadi tidak ada kesesatan nantinya. Fasuilu, kalau sudah ditanya fa'afta, mau tidak mau harus jawab. Jadi ada orang di bandara modal jenggot, baju jubah, kemudian sama orang awam, wah oh, ini Habib nih. Salami bolak-balik. Sekalinya pian Habib kah? Lain. Maka ini termasuk daripada uh, apa namanya? orang-orang yang keliru ketika menganggap sesuatu itu adalah hanya dengan sebatas uh, penampilan. Tetapi lihat apa yang dia bicarakan apakah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini peringatan dari penulis bahwa jangan sampai kita ketika mengamalkan sebuah amalan kita itu tidak memperhatikan hadis ini sahih atau bahkan palsu hadis ini sahih atau lemah atau bahkan palsu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah seperti saya katakan tadi surat Al-Anbiya ayat 7 An-Nahl ayat 42 itu pelajarannya adalah yang tidak tahu bertanya kepada ahli ilmu. Yang ahli ilmu menjawab pertanyaan jangan dibalik. Karena kalau dibalik fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu sudah pasti. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Manar Al-Munib fi Sahih wa Dha'if wa minha ay al-ahadith al-mawdu'ah dzakara fadha'il as-suwar wa thawab man qara'a surati kadha fa inna ajrahu kadha min awwal al-Qur'an ila akhirihi kama dzakara dhalika Tha'labi al-awwal wahidi fi awwal kulli surah wa az-zamakhshari fi akhirihi qala Abdullah ibn Al-Mubarak Azunnu zanadiqatu wada'uha Artinya Azunnu zanadiqatu wada'uha Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Berkata di dalam kitabnya Al-Manarul Munif Fissahihi wada'if Ini salah satu kitab beliau yang sangat terkenal Al-Manarul Munif Imam Al-Qayyim ini adalah ulama abad ke-8 Hijriah Beliau mengatakan Di antaranya Yakni hadis-hadis lemah penyebutan keutamaan-keutamaan surat-surat dan bagai dan ganjaran bagi yang membaca surat tertentu niscaya pahalanya tertentu pula dari awal Al-Qur'an hingga akhirnya artinya Al-Fatihah bagi yang membacanya sekian dapat akan begini Al-Baqarah membacanya sekian dapat begini kemudian An-Nisa membacanya sekian dapat begini Ali Imran membacanya sekian dapat begini kemudian terus sampai akhir surat maka Ya, sebagaimana hal itu disebutkan oleh As-Sa'labi Al-Wahidi di awal setiap surah. Ini ada seorang ulama yang bernama As-Sa'labi dan juga Al-Wahidi. Beliau senantiasa di awal setiap surat mengucapkan keutamaan-keutamaan surat tersebut. Ya, padahal perlu dimaklumi bersama bahwa tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa setiap surat mempunyai keutamaan. Tidak ada. Ada surat-surat tertentu tapi tidak setiap surat. 
Nah ketika Al-Wahidinan As-Sa'labi Rahimahumullahu ta'ala Menyebutkan keutamaan-keutamaan Setiap surat di awal setiap surat Maka ini ada yang beberapa Hadis dari hadis-hadis yang lemah Makanya Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar Yang dikatakan oleh Al-Hafz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu ta'ala Bahwa beliau itu adalah Rajulun Alimun Wari'un, zahidun, mujahidun Jami'u khisalul khairi fihi Artinya seorang lelaki yang alim ahli ilmu agama Kemudian seorang yang zuhud Seorang yang warak Seorang mujahid Seluruh sifat-sifat kebaikan ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak Cerita sedikit tentang Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ini beliau tafakkurnya sangat kuat. Pernah suatu ketika sahabatnya bingung. Kenapa Abdullah bin Mubarak lebih masyhur dibandingkan kawan-kawannya? Kita salat bersama Abdullah bin Mubarak. Kita salat malam sebagaimana Abdullah bin Mubarak salat malam. Kita puasa Sebagaimana Abdullah bin Mubarak puasa sama, tapi kenapa beliau masyhur dan kalau seandainya beliau datang itu Khalifah yang pada waktu itu adalah Harun ar Rashid kalah. Orang-orang lebih mengerumuni Abdullah bin Mubarak dibandingkan Khalifah dan itu sebenarnya sebenar-benar Khalifah pemimpin tanpa harus di ada pas pampres misalkan pengawal khusus tetapi beliau sendirian dan dikerumuni oleh orang karena manusia membutuhkan ilmunya sampai istrinya Harun Ar-Rashid mengatakan manhaza siapa orang ini maka orang-orang mengatakan hadza Abdullah Ibnul Mubarak alim seorang ahli ilmu agama kata istrinya Harun Ar-Rashid fa al khalifah al hakiqah Dialah khalifah yang hakiki Pemimpin manusia Pemimpin umat Maka sebabnya kenapa seperti itu Apa sebabnya Disebutkan Temannya ini bingung Mencari sebab Maka suatu ketika Temannya pura-pura tidur Kita tahu kalau dulu tidak ada listrik Kalau sudah gelap Matahari terbenam Maka akan gelap sekali Seseorang hanya bersandar kepada bulan Maka pada saat malam kawan-kawannya pura-pura tidur. Abdullah bin Mubarak selalu beliau tidur bersama kawan-kawannya. Ternyata setelah semuanya tidur beliau bangun. Dalam artian bangunnya Abdullah bin Mubarak tersebut adalah menunggu tidurnya kawan-kawannya. Bangun kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Dan itu yang membuat Beliau lebih mulia dibandingkan yang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Rojulun zakar Allah khalian fafalbutaina. Seseorang yang menyebutkan ber, berzikir kepada Allah sendirian maka Air matanya berlinang Menangis sejadi-jadinya Nanti sebelum subuh tidur lagi Kata temannya Bihada fuddilalak Dengan ini Engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kami Dari sini kita belajar Amalan hati itu luar biasa Lebih luar biasa Dibandingkan amalan Lahir Sikap tawabut Sikap tidak sombong Sikap Merasa Selantiasa Rendah dibandingkan yang lain Ini lebih luar biasa Sikap takut Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Imam Nukayim mengatakan A'malul qulub A'wamu min a'malil jawarih Amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh. Kita lanjutkan. 
Abdullah bin Mubarak berkata, aku kira orang-orang zindik telah membuat-buatnya. Maksudnya surat keutama hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan setiap surat di dalam Al-Qur'an itu adalah perbuatan orang-orang zindik. Siapa itu orang-orang zindik? Orang-orang zindik orang-orang munafik. Ya. Orang-orang zindik adalah orang-orang munafik yang i'tiqadi. Yaitu munafik yang senantiasa mengucapkan dengan lisannya Islam. Sedangkan hatinya kafir. Dibuatlah oleh orang-orang zindik ini keutamaan-keutamaan setiap surat. Dibuat dengan palsu. Bukan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Waladhi sahha fi ahadithi suwar hadithu fatihatil kitab. Wa annahu lam yunzal fi tawrat wala fil injil wala fi zaburi mithluha. Adapun yang sahih diantara hadith-hadith tentang keutamaan surat-surat. Diantaranya hadith tentang surat al-fatihah. Bahwa tidak tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil dan Zabur yang semestinya. Ini ini hadis yang sahih yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ya, hadis sahih yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an yaitu hadis surat keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baina bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu fa qala hadza babun minas sama' futiha al-yawm لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة أن تقرأ بحرف منها منهما إلا أعطيته أرتنيا Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita ketika Nabi Muhammad sallallahu ketika Jibril alaihissalam duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia mendengar suara gemuruh dari langit kemudian ia mengangkat kepalanya kemudian Jibril ia tadi Jibril kemudian Jibril berkata ini adalah pintu dari langit yang terbuka hari ini dan tidak pernah terbuka sama sekali kecuali hari ini. Lalu turun darinya seorang malaikat. Lalu lalu Jibril alaihissalam berkata lagi, itu adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Lalu malaikat tersebut memberikan salam. Kemudian malaikat tersebut berkata. Bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tidak pernah dua cahaya tersebut diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa dua cahaya tersebut? Yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khatimi suratil Baqarah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kamu membacanya satu huruf dari keduanya Maka tidaklah ke, kamu membacanya kecuali akan diberikan pahala atas hal itu. Ini menunjukkan keutamaan dari surat Al-Fatihah. Sedak, e, sebagaimana yang juga disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian keutamaan surat Al-Fatihah yang lain. Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Keutamaannya, jadi bapak-bapak silahkan tulis ya. Dari mulai sekarang saya akan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan surat yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama tadi surat Al-Fatihah. Dan penulis mengatakan, 
bahwa surah Al-Fatihah salah satu keutamanya adalah surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur atau di dalam Al-Qur'an sekalipun. Ini keutamaan surah Al-Fatihah yang pertama berdasarkan hadis sahih. Dan itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Keutamaan pertama dari surah Al-Fatihah bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur atau Al-Qur'an sekalipun. Keutamaan yang kedua yang saya sebutkan hadisnya tadi yaitu apa tadi? Surat yang tidak pernah dibawa yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan surat cahaya. Surat cahaya. Tidak pernah dibawa oleh malaikat kecuali malaikat itu tidak pernah dibukakan pintu surga kecuali pintu itu ini keutamaan yang kedua dari hadis sahih tentang surat al-fatihah keutamaan yang ketiga dari hadis sahih tentang surat al-fatihah yaitu surat al-fatihah disebut surat salat disebut surat salat dalam hadis riwayat imam muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman Qasamtus salata baina abaini wa baina abdi nisfain Aku membagi salat antaraku dengan hambaku dua bagian Ini disebut bahwasanya Al-Fatihah disebut surat salat karena dalam hadis ini Allah berfirman bahwasanya Al-Fatihah adalah salat Wali abdi ma sa'al dan ketika ham, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Makanya kalau ketika kita baca Al-Fatihah ingat-ingat hadis ini. Lihat Allah berfirman fa idza qala al-abdu jika seorang hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ini. Kalau seandainya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi. Artinya hambaku telah memujiku. Ini artinya Allah bangga dengan itu. Faidah kala, lalu ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, kala asna alaiya abdi. Artinya hambaku telah bersyukur kepadaku. Faidah kala Malikiyamidin dan apabila hamba tersebut mengucapkan Malikiyamidin, kala majadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Faidah kala iya kana budu iya kana stain. Dan jika hambaku berkata hanya kepada engkau kami menyembah hanya kepada engkau kami minta pertolongan Allah berfirman hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al ini adalah jarak antaraku dengan hambaku artinya ini urusan aku dan hambaku ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ini adalah urusan aku dengan hambaku ini menunjukkan kekhususan surah al-Fatihah kemudian fa idza qala kalau seandainya hamba tersebut mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al Ini adalah untuk hambaku dan aku akan mengabulkan apa yang diminta oleh hambaku Ini keutamaan dari surat Al-Fatihah yang ketiga yaitu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat salat karena dia setiap kali salat dibaca hadis riwayat Muslim Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang keempat dari surah Al-Fatihah yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu ceritanya panjang yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bepergian di sebuah perjalanan singgah di sebuah kampung datanglah seorang perempuan Kemudian mengatakan inna sayyidil hal hay salim wa inna far wa inna nafarana ghaibun fahal minkum raqin artinya sesungguhnya pemimpin kampung ini sedang sakit adakah yang dari kalian suka menjampi-jampi membaca-bacai maka ada seorang sahabat yang meruqyah sang pemimpin kampung tersebut lalu Setelah dirukyah sembuh, ya. 
Fabara sembuh pemimpin kampung tersebut. Maka pemimpin kampung tersebut memerintahkan untuk memberikan kambing sebanyak 30 ekor. Dan kemudian memberikan minum susu. Lalu setelah itu ketika pulang para sahabat tersebut bertanya kepada orang yang meruqyah tadi. Akunta tuhsinu ruqyah au kunta tarqi Wahai fulan, apakah engkau bisa meruqyah? Atau kebiasaanmu meruqyah? Orang tersebut menjawab, "La ma raqaitu illa bi ummil kitab." Lihat. Tidak, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Itu saja. Makanya kadang-kadang kalau ada orang minta air, minta air diperbolehkan kepada orang yang dianggap saleh doanya, dianggap kabul doanya boleh saja, sebagaimana sebagian sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan airnya. Bisa. Kalau seandainya orang tersebut masuk, ada ngi saya mau ke kamar dulu, enggak usah gin. Di sini aja pian, baca Al-Fatihah. Bisa enggak ke kamar? Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditambahi izin apa? Obat obat gitu. Nanti kan minum jadi sembuh. Ya, enggak perlu karena la ma raqaitu illa bi ummil kitab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu para sahabat menjawab, la tuhaddithuna la tuhaddithu syai'an hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan ngasih ilmu apa-apa kepada kami. Sampai kita datang kepada Rasul SAW. Nah semestinya begitu. Kau muslim itu begitu. Kalau ada sesuatu yang baru. Maka jangan jangan percaya sampai ada hadis Rasul SAW. Ya, jangan percaya. Kecuali dengan ada hadis Rasul SAW yang menunjang akan hal itu. Falamna qadimna al-madinata zakarnahu lil-nabi SAW. Ketika kami sampai ke kota Madinah. Maka kami pun menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Wama yudrihi anha rukyah. Apakah tidak tahu dia bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat rukyah? Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aksimu wadribuli bisaham. Kalau begitu kambingnya sembelih. Kemudian bagi aku sedikit. Artinya boleh mengambil upah atas apa? atas ruqyah tersebut. Meskipun tidak boleh ditarif. Ya. Dijauhi untuk di ditarif. Nah, ini empat hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ada lagi keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah yang hadisnya lemah. Makanya saya bacakan kan, saya katakan tadi, saya berniat pada pertemuan ini kita akan bahas surat per surat. Hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah tentang sebuah tentang keutamaan sebuah surat. Hadis yang lemah yang berkaitan dengan Al-Fatihah yaitu uh, hadisnya berbunyi Fatihatul Kitab tujzi ma la yujzi syai'un min Al-Qur'an. Walau anna Fatihatul Kitab ju'ilat fi kiffatil mizan wa ju'ila Al-Qur'an fi fil kiffatil ukhra la fudilat Fatihatul Kitab 'ala Al-Qur'an sab'a marrat. Artinya Surat Al-Fatihah itu berpahala tidak seperti pahala surat apapun dari Al-Quran. Kalau seandainya surat Al-Fatihah diletakkan dalam satu timbangan, kemudian Al-Quran seluruhnya selain Al-Fatihah diletakkan dalam timbangan yang lain, maka niscaya akan berat surat Al-Fatihah. Sebanyak tujuh kali beratnya dari Al-Quran. Ini hadis lemah sekali, ya tidak boleh kita mempercayainya. Ada lagi Fatihatul Kitab Shifaun Minasum. Surat Al Fatihah adalah penyembuh obat dari penyakit racun. Ini juga hadisnya lemah. Ada lagi hadis yang berbunyi Ida wadat wadat jambaka alal firash wa qarat Fatihatul Kitab wa kulhu Allahu ahad. Fakat aman aminta min kulli shayin illal maut. Jika kamu tidur di atas kasur, lalu engkau telah membaca al-fatihah dan kulhu allahu ahad, maka sungguh engkau telah aman dari apapun kecuali kematian. Artinya orang yang baca ini pas sebelum tidurnya al-fatihah dan kulhu allahu ahad kada kemasukan maling. 
aman dari apapun tidak ada kebakaran tidak ada kecolongan aman dari apapun kecuali kematian ini juga hadisnya lemah ada lagi hadis yang lemah tentang al-fatihah fatihatul kitab wa ayatul kursi la yaqra'uhuma 'abdun fi darin fa yusibuhum dzalikal yaumi 'ainun insun ainu insin wala wa jinnin artinya surat al-fatihah dan ayat kursi tidaklah dibaca keduanya oleh seorang hamba di dalam sebuah rumah maka kemudian pada hari itu mengenai penyakit mata seseorang manusia atau seorang jin ya kita tahu di dalam Islam itu ada namanya ain ya al ainu haq kata Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya mata yang membawa hasad keburukan itu benar adanya benar adanya artinya kalau saya melihat si fulan, kemudian orang tersebut langsung sakit. Bahkan di beberapa daerah kalau dilihat orang tersebut langsung pingsan. Nah itu namanya kena ain. Ya, beli baju baru, kemudian melihat bajunya, uh bagus banget nih. Maka akhirnya pas lagi disetrika langsung bolong. Nah itu kena ain. Nyuci mobil, ya, mobil mengkilap dan semisalnya, maka langsung mengatakan. Dia langsung mengatakan uh, uh, Luar biasa mobilnya Sangat indah Sangat megah Ternyata baru mundur sedikit Tabrak Dan semisalnya Itu kena ain Ain bisa dari diri sendiri Melihat diri sendiri Di cermin Ya nah, Kedada lagi dengan bungas daripada seorang ini Maka PD benar Ya, akhirnya apa? Dia kena ain. Makanya kan kalau kita bercermin ada doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluki. Ya, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ini agar kita tidak kena penyakit ain terhadap dari mata kita sendiri. Nah, ini. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah dan ayat kursi Tidaklah keduanya dibaca oleh seorang hamba Di dalam rumah Lalu ia tertimpa musibah pada hari itu Baik itu dari penyakit mata manusia Ataupun penyakit mata dari jin Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah dan ayat kursi mempunyai keutamaan Tetapi hadisnya lemah Kemudian Fatihatul kitab syifa min kullidah Surat Al-Fatihah adalah obat penyembuh dari setiap penyakit. Ini juga lemah. Dalam hadis yang lain lagi, Fatihatul Kitab ta'dilu bisulusail Qur'an. Surat Al-Fatihah senilai dengan 2/3 Al-Qur'an. Ini berarti mengalahkan surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas berapa? Sepertiga. Kalau Al-Fatihah 2/3. Ya, berarti baca 2 kali hatam sudah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Itu hadis-hadis lemah. Ya, itu hadis-hadis lemah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan keutamaan surat yang sepertinya hadis keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran bahwa keduanya adalah zahrawan, dua yang bercahaya. Ya, dua yang bercahaya. Nah, ini salah satu Uh, yang dibicarakan juga tentang keutamaan surat-surat pada surat Al-Baqarah. Ya, bahwa surat Al-Baqarah itu zahrawan. Zahrawan itu artinya dua cahaya. Boleh dikasih nama anak zahrawan. Artinya mempunyai dua cahaya. Ini salah satu keutamaan surat Al-Baqarah dan hadisnya sahih itu. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya dalam hadis sahih riwayat Bukhari sekarang saya akan tambahkan penulis cuma menyebutkan itu saja tentang hadis-hadis sahih dari surat Al-Baqarah saya akan menyebutkan tentang eh saya baca dulu penulis mengatakan hadis tentang ayat kursi bahwa ia penghulu ayat Al-Qur'an pemimpin Hadis tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah bahwa siapa membaca keduanya dalam satu malam niscaya mencukupi baginya. Hadis surat Al-Baqarah bahwa tidaklah ia dibacakan di satu rumah niscaya setan tidak akan mendekatinya. Ya, ini termasuk daripada keutamaan-keutamaan hadis 
keutamaan-keutamaan surah Al-Baqarah dalam hadis-hadis yang sahih. Saya akan sebutkan hadis-hadisnya. Yang pertama itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Hah? Tidak dibacai Al-Quran, tidak disolati. Nah, ini pemahaman baliknya berarti kuburan bukan tempat solat, bukan tempat baca Quran. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Itu lafadznya. Pemahamannya berarti jangan jadikan kuburan sebagai tempat salat dan tempat berzikir, tempat membaca Al-Qur'an. Nah, ini berarti kesalahan sebagian kaum muslim melakukan yang terjadi di tengah masyarakat. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, yang disebutkan oleh penulis keutamaan surat Al-Baqarah yang pertama berarti adalah bahwa apa? Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini keutamaan yang pertama dari hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Keutamaan yang kedua dari hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam maka dua ayat tersebut mencukupkannya. Kapan Ustaz bacanya? Habis maghrib kah? Habis isya kah? Mau tidur kah? Pokoknya malam. Terserah mau kapan saja. Dua ayat terakhir itu amanah Rasul. Amanah Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dibaca. Ya, dihafalkan kemudian dibaca. Dibaca setiap malam. Maka dua ayat tersebut akan mencukupinya. Kata-kata dua ayat tersebut mencukupinya dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Al Habib Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Dua ayat tersebut yang dibaca di setiap malam akan mencukupinya. Maksudnya adalah mencukupkannya dari keburukan, mencukupkannya dari sihir, artinya menjaganya. Kemudian mencukupkannya dari tidak bangun sholat malam. Kemudian mencukupkannya dari beribadah semalaman suntuk. Artinya dengan membaca dua ayat ini itu sudah sama dengan apa? Beribadah semalaman suntuk. Maka ini sangat luar biasa. Dan itu hadis sahih. Kemudian hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan ayat-ayat yang ada padanya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul jannati illa al-maut illa an yamut. Barang siapa yang baca ayat kursi di setiap dubur akhir setiap salat. Ini dubur ini berarti di di setelah salam. Akhir setiap salat fardu maka tidak ada yang menahannya dari masuk surga melainkan dia mati. Apa maksudnya tidak ada yang menahannya dari masuk surga? Melainkan dia mati. Maksudnya, kapan mati langsung masuk surga. Hah? Kapan mati langsung masuk surga. Maka amalkan ini. Ya, amalkan seperti ini. Ini ter- keutamaan surat uh, Al-Baqarah, yaitu yang berkenaan dengan ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kemudian, hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan, itu hadis yang keberapa tadi? Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga yaitu, Barang siapa yang membaca ayat kursi dijamin masuk surga. Nah, itu keutamaannya. Yang keempat, hadis riwayat Tirmidzi dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai 'am. Anzalahu minhu ayatain khatama bihima surata al-Baqarah wala 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 yaqra'ul Qur'ana wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha syaitanun. Subhanallah, indah sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah tulisan sebelum menciptakan langit dan bumi 1000 tahun. Dari tulisan yang Allah tulis tadi, 
Allah turunkan darinya dua ayat ini. Itu dua ayat dari surat Al-Baqarah. Dan tidaklah dua ayat tersebut dibaca di dalam sebuah rumah selama tiga hari, tiga malam, maka rumah tersebut tidak akan pernah didatangi atau didekati oleh syaitan. Pun syaitan manapun tidak akan pernah bisa mendekatinya. Ini berarti Bapak menulisnya yang keempat yaitu siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah maka tidak akan rumahnya selama tiga hari tidak akan rumahnya didekati oleh syaitan. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh penulis bahwasanya Iqra'u surat Al-Baqarah Bacalah surat Al-Baqarah Yang kelima Bacalah surat Al-Baqarah Fa'inna akhzaha barakah Watarkaha hasrah Wala yastati'uha al-batrah Disiruhid Bukhari Bacalah surat Al-Baqarah Sesungguhnya membacanya itu adalah berkah Meninggalkannya ke kerugian Dan tidak ada yang sanggup dari tukang sihir melawannya. Tidak ada yang sanggup dari tukang sihir melawannya. Ini menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Baqarah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian keutamaan surat Al-Baqarah yang lain. Yaitu surat Al-Baqarah dua cahaya. Ya, dua cahaya. Maksud dua cahaya ini adalah dia akan menaungi nanti orang yang membacanya dan surat Ali Imran akan menjadi awan di hari kiamat menaungi pembacanya menaungi pembacanya coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi bacalah Al-Qur'an Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Artinya, bacaan Al-Quran nanti akan datang minta kepada Allah. Agar si pembaca Al-Quran minta ampun, eh diampuni. Jadi bukan bukan orang ini yang minta ampun. Bacaan Al-Qurannya yang minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah dua surat cahaya. Al-Baqarata wa surata Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumil qiyamah. Sesungguhnya dua surat tersebut akan datang nanti pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan. Seakan-akan dua surat tersebut seperti dua awan yang tebal yang menaungi aw ka'annahuma firqan atau dua surat tersebut seperti Kumpulan burung-burung Ya Firqani min tair Jadi kalau ada burung di dunia ini Yang dia itu kalau berhijrah Ya Kemana-mana bersama-sama Nah ini di, Dua surat tersebut seperti kumpulan burung Saking banyaknya dia seperti Sebuah naungan Tuhajani an ashabihima Dua surat tersebut akan menjadi pembela Bagi pembacanya Maka Pak coba ya. Coba diamalkan ini, terutama bulan Ramadan. Ini salah satu prestasi Ramadan. Apalagi berkaitan dengan Al-Qur'an. Oh, saya mau baca ah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya mau hatamin. Ya, baca ini. Dan ingat keutamaannya ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah sesungguhnya membacanya itu adalah berkah meninggalkannya kerugian dan tidak akan ada seorang tukang sihir pun yang sanggup melawannya. Jadi ada beberapa keutamaan dari surah Al-Baqarah yang sudah kita sebutkan tadi ada berapa Pak? Hah? Ada enam. Yang pertama bahwa jangan jadikan surat Al-Baqarah rumah kalian sebagai kuburan tapi bacalah surat Al-Baqarah ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah maka dua ayat tersebut akan menjaganya, mencukupkannya. Yang ketiga, barang siapa yang membaca ayat kursi maka di setiap selesai sholat fardu dijanjikan masuk 
surga. Yang menghadap menghalangnya untuk masuk surga cuma kematian. Yang keempat yaitu bahwa surat Al-Baqarah dua ayat terakhirnya apabila dibaca maka tidak akan didekati oleh oleh syaitan. Dibacanya berapa kali? Tiga hari, tiga malam, ya tiga malam. Kemudian yang kelima yaitu bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah maka dia akan mendapatkan berkah meninggalkannya kerugian dan surat Al-Baqarah tidak ada yang bisa melawannya dari tukang sihir manapun. Yang keenam yang sudah kita sebutkan tadi bahwa surat Al-Baqarah adalah surat Az-Zahrain. Ya, Az-Zahrain terutama eh, ketika dibaca dengan Al-Baqarah dan dan Ali Imran. Nah, itu enam keutamaan surat Al-Baqarah dari hadis-hadis yang sahih. Sekarang kita menyebutkan hadis-hadis lemah dari surat Al-Baqarah dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Ayatani huma Qur'an wa huma yashfa'an wa huma mimma yuhibbahum Allah al-ayatani fi akhiri suratil Baqarah. Lihat, dua ayat dia adalah Qur'an seluruhnya. Artinya dua ayat ini senilai dengan Qur'an seluruhnya. Dua ayat ini akan memberikan syafaat. Dua ayat ini adalah dua ayat yang sangat dicintai oleh Allah. Dua ayat ini adalah di dalam akhir surat Al-Baqarah. Ini hadis lemah. Ya. Kemudian, Ustaz, kenapa kita sebutkan hadis saya hadis lemah? Sudah terima aja Ustaz semuanya. Maka saya ingin menyebutkan perkataan Abdullah bin Mubarak yang kita ceritakan tadi biografinya. Beliau mengatakan, "Fi sahihil hadis ghaniyun an saqimihi." Artinya, dalam hadis yang sahih itu sudah mencukupi dari hadis-hadis yang lemah. Dalam artian begini, kita mengamalkan hadis sahih saja itu belum cukup umur kita dan nafas kita dan tenaga kita bagaimana ditambah dengan hadis-hadis yang yang lemah. Maka cukupkan dengan hadis yang sahih. Kemudian juga kalau orang mengamalkan hadis lemah, maka sebagian ulama yang membolehkan beramal dengan hadis lemah, dia berpen- mereka berpendapat bahwa tidak boleh meng- ketika mengamalkan hadis lemah tersebut kita meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Nah, ini gimana? Beramal tapi tidak boleh yakin Rasul s.a.w. mengamalkannya Ini kan terbalik Kemudian kalau seandainya hadis lemah Atau bahkan hadis palsu boleh diamalkan sekalipun Pokoknya ada tulisan Rasulullah s.a.w. bersabda Boleh, boleh diamalkan Enggak tahu derajatnya dari mana ya, Apakah dia palsu Yang memasukkan tukang sayur misalkan Ya benar Salah satu kalau kita belajar ilmu mustalah hadis Atau ilmu sejarah hadis Ketika kita belajar tentang hadis palsu, salah satu penyebab hadis palsu keluar adalah karena perkara ekonomi. Karena aspek ekonomi, misalkan yang tukang jualan sayur enggak laku-laku, maka dia bikin hadis palsu. Man akala badinjan lam yusibhu faqah. Barang siapa yang makan terong tidak akan pernah miskin. Karena terongnya biar dibeli. Jadi ini aspek ekonomi sebenarnya. Ya, nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita boleh mengamalkan hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu boleh diamalkan yang penting ada Rasulullah SAW bersabda, pokoknya amalkan sudah. Maka enggak ber- berarti tidak manfaat pekerjaan ulama sebelumnya. Ya, kalau Bapak lihat ketika saya kuliah dan Ustaz Khairullah kuliah juga di apa? di Universitas Islam Madinah, sama-sama kita satu fakultas. Cuma saya ada kelas beliau, beliau kelas saya. Itu satu masjid ini semua kitab hadis Satu masjid Bahkan di tengah-tengahnya masih ada kitab Itu semua membicarakan Cuma membicarakan tentang Perawi ini lemah Perawi ini sah, e, kuat Perawi ini terpercaya Perawi ini dikenal ini perawi, Cuma itu aja Belum membicarakan hadisnya Baru membicarakan apa? Membicarakan orang-orangnya Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau hadis sahih hadis lemah diamal bisa diamalkan enggak usah belajar. Pokoknya asal ada qala Rasulullah pokoknya diamalkan. Nah ini tidak boleh ya seperti ini. Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwa mengamalkan hadis lemah tidak boleh secara mutlak. Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah halal haram ataupun dalam masalah fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu seperti apa? Seperti misalkan barang siapa yang duduk di masjid setelah begini maka akan dapatkan begini. Itu namanya fadail hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan, motivasi untuk mengamalkan sebuah amalan. 
Maka kita sebutkan hadis-hadis lemahnya agar kita tidak terjebak ke dalam sebuah hadis lemah. Man qara surat Al-Baqarah tujabitajin fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka dia akan diberikan mahkota dengan sebuah mahkota di surga. Ini hadis palsu, bukan lemah lagi, palsu. Ya. Hadisnya palsu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya jadi ingat Ustaz Febri. Eh, apa? Kelompok bela diri kita apa? Taji. Itu namanya mahkota dalam bahasa Arab. Taji, mahkotaku. Kecuali kalau seandainya dibanjarkan. Taji berarti apa? Ya. E, taji ayam. Mungkin yang entah dimaksudnya taji mahkota atau taji e, taji ayam. Tanya aja saat Febri gimana kita akan ambil saya. Baik. Uh, ada lagi hadis yang lemah juga innalikulli syai'in sanam sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai puncak wa inna sanamil qur'an suratul baqarah sesungguhnya puncaknya al-qur'an itu adalah surat al-baqarah man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulhu syaitanu thalatha layal barang siapa yang membaca di rumahnya satu malam maka tiga malam tidak akan dimasuki oleh syaitan berarti setelah tiga malam balik lagi syaitannya Ya, maka harus dibaca agar setiap setiap malam tidak akan masuk. Waman qara'a fi baitihi naharan lam yadkhul syaitanu thalathata ayyam. Barang siapa yang membaca di rumahnya siang hari, maka tidak akan masuk syaitan pada siang hari sebanyak 3 siang. Ya, sebanyak 3 siang. Ini hadis-hadis yang yang lemah. Ya, ingatkan saya nanti ini kita berhenti pada yaitu Uh, niscaya setan tidak akan mendekatinya. Baru setelah itu kita akan membicarakan uh, surat Ali Imran, surat-surat yang lain, ya, surat Ali Imran dan surat-surat yang lain sampai kepada perkataan penulis yaitu surat Al-Kahfi. Dan nanti kita akan baca seluruh hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan sebuah sebuah surat. Ini yang bisa saya sampaikan para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi. Hadis-hadis yang kita baca tadi bukan sekedar sepengetahuan kita. Maka ilmunya sudah dapat. Tanda ilmu itu bermanfaat adalah diamalkan. Maka coba. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengamalkan satu sunnah sekali seumur hidup dia min ahliha. Dia termasuk daripada ahli sunnah tersebut. Jadi misalkan surah Al-Baqarah kita belum pernah selama hidup kita kita baca. Ya silakan sekali walau sekali. Itu pun sudah engken mana sekali? Sudah bakhil sekali gitu, sekali. Walau sekali, itu pun sudah dianggap sebagai apa? Sebagai ahli sunnah tersebut. Kita ini kan ahli sunnah. Ahli sunnah artinya yang mengamalkan sunnah. Nah, ingin mengamalkan sunnah bacalah tadi beberapa keutamaan-keutamaan surat Al-Baqarah tadi. Atau surat Ali Imran Atau surat Al-Fatihah Ayat kursi Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Masih banyak PR kita Lihat ilmunya begitu banyak Saya jadi ingat perkataan <coughs> Al-Sheikh Al-Albani Rahimahullah beliau mengatakan Al-ilmu antahsilihi Kathirun Wal-umru Antahsilihi Qasirun Fabda bil-ahami fal-muhin Artinya Ilmu itu kalau dicari sangat luas, sedangkan umur tidak cukup, maka mulailah dari yang penting, yang paling terpenting sebelum yang penting. Ada beberapa orang tentang nanya kepada saya tentang pengoboman di Kuwait, kemudian ada beberapa orang nanya tentang ini dan itu. Ya, akhi belajar ilmu agama lebih utama dibandingkan mengetahui hal-hal tersebut. Ada yang lebih utama untuk dipelajari dibandingkan mengetahui hal-hal tersebut. Anda, saya sering mengatakan Anda tahu tidak dikatakan pintar, tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Ada yang lebih utama kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, Aqidah, Fikih. 
Mudah-mudahan ini nasihat bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Silakan. Ya, kalau kita lihat Ya. Maka tentunya dua-duanya karena hadisnya menyebutkan iqra'u az-zahrain. Bacalah dua surat cahaya. Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Berarti dua surat sekali keseluruhan, ya. Adapun dua ayat terakhir itu mempunyai keutamaan tersendiri dan ada waktunya. Tadi kapan? malam ketika mau tidur. Nah, ini perlu diperhatikan juga ketika ingin mengamalkan amalan-amalan seperti ini lihat waktunya. Yang dibatasi oleh hadis maka ikut pembatasannya. Pembatasan itu seperti waktu, jumlah, hari, ya, tempat, sebab, tata cara. Enggak boleh dibatasi sendiri, enggak boleh. Ya. Kemudian yang tidak ada batasannya biarkan dia secara umumnya. Para ulama mempunyai kaidah man qayyadal mutlaq bila dalil fahuwa mutadi. Barang siapa yang membatasi sesuatu yang umum tanpa dalil, maka orang itu mengada-ngada dalam agama. Ya, maka kalau ditanya surat Al-Baqarah surat Ali Imran dibaca seluruhnya? Iya, dibaca seluruhnya. Kapan? Enggak ada tempatnya. Nah, di mana eh, apa eh, wak, eh, tidak ada waktunya? Di mana? Tidak ada tempatnya. Berapa kali? Tidak ada jumlahnya. Ya. Bagaimana caranya? Tidak ada ketentuannya. Apakah boleh di kamar sambil rebahan? Boleh silahkan. Tidak mengapa. Ya Allahu Akbar. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.